0: So meine Lieben, Punkt 19 Uhr, wir sind back on the track, zurück hier auf meinem Kanal, zurück zum Livestream. Ähm, ja, ihr seht, ich sitze heute ein bisschen anders, das hat eine Bewandtnis, das werdet ihr auch gleich ähm, erfahren. Ich mach's kurz, wir haben einen neuen Streaming-Gast heute hier und zwar freue ich mich sehr ähm, über diesen Gast, das ist der Marius von, den YouTube, von dem YouTube-Channel Flaschengeist. Und ähm, ja, den den Link zu seinem Kanal werde ich auch dann nach, im Nachhinein unter dieses Video packen, ähm, damit ihr schauen könnt, was Marius so auf seinem Kanal treibt, was er zu erzählen hat. Und ja, also gebt mal Bescheid, wenn alles schon da ist, und dann würde ich in ein zwei Minuten Marius mal anrufen. Wir wollen ja heute über ja, also ja. Der Stream heißt Ängste, Alkohol, Depression. Ich denke, darum wird es gehen. Äh, Marion, grüß dich. Schön, dass du da bist. Du bist eine treue Seele. Immer die Erste hier im Chat. Da muss es auch mal Applaus dafür geben, Marion. Ich freue mich, dass du da bist. Aber Leute, bevor ich jetzt wieder anfange rumzuquatschen und ja viel zu viel zu erzählen, rufe ich jetzt Marius an. Los geht's. Jo mein Lieber, ja ich muss auch noch ein bisschen was stellen, ah jetzt, du, ja du bist da, alles so, super, alles sind, klar, du siehst nicht, ja. ich sehe dich, wir hören dich, wir sind online, wir sind, im Stream. wir sind im Stream.
1: Hi, grüßt euch Leute, grüß dich Sebastian, freut mich da zu sein, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ja, sehr gerne, wie gesagt, ich bin auch echt gespannt, wie wir heute ins Gespräch kommen und habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht sogar zwei, drei Streams werden könnten. Ja.
1: Ich habe ja gesagt, ich bin gerne bereit dazu. Du weißt nur, hauptberuflich bin ich immer so schichtarbeitstechnisch eingeschränkt, mhm. aber nächsten Dienstag zum Beispiel könnte auch klappen.
0: Also die nächsten Wochen sind schon äh, ausgeplant. Da müssten wir uns. Ja, natürlich. Ich okay. habe hier fetten Streamplan, der ist bis August ähm, durch. Krass, okay. Aber ja, ich meine, wir haben ja Zeit. Ja. Ja, ähm, willst, du, willst du sagen, was du machst beruflich?
1: Äh, wow. Klar, kann ich sagen, habe ich auch bei mir auf YouTube schon mal erzählt. Ähm, ich denke immer so, ich bin immer so von Grund auf so ein Mensch, dass ich immer denke, dass <lacht> das eh keinen interessiert, aber weil es halt sich so langweilig anhört. Also ich bin ausgebildeter Chemikant, ähm, darin, darunter kann sich meist nichts vorstellen, das ist nicht der Typ, der mit dem Kittel im Labor steht ja. und irgendwas zusammenmixt. das ist der Chemielaborant, also ja. den, den ihr aus Breaking Bad kennt, ja. der bin ich nicht. Ich du bist der, nicht Water White. Ja, richtig, genau, okay. da bin ich nicht. Weil du hörst, ey, das habe ich schon mal in der Polizeikontrolle gehört, als ich meinen Beruf genannt habe. Ah, da sitzen sie ja an der Quelle, die Leute stellen sich immer so was Verkehrtes drunter vor. Das ja, ja. ähm, ist halt so ein Beruf, der war halt kein Bild vor Augen. Ich stehe im Prinzip ganz langweilig, das war es der Laborant. Also, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie äh, Baustoffe hast oder äh, Tabletten oder sowas, dann stehe ich an der Anlage und produziere das. Und vor vier Jahren mittlerweile habe ich mal einen Produktionsmeister, Chemiemeister heißt das gemacht nebenberuflich neben der Schicht, das war eine ganz schön harte Zeit gewesen, sag ich dir, mit früh, spät, nacht und ähm, dann noch zwei, dreimal Schule die Woche. Hab den zum Glück erfolgreich abgeschlossen, und bin seitdem, ja, man könnte, man, also heute heißt das Ganze anders, aber früher hat man einfach Schichtführer gesagt. Mhm. Also ich führe ein, ein Team in der Produktion, früh, spät und nacht und wir stellen Medikamente her.
0: Für ein Pharmaunternehmen ist das, oder? Richtig. Ah, okay, 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 okay. Wow, das ist, ich dachte, du wärst Krankenpfleger. Das, das assoziiert man sofort mit Schichtdienst, nee. weißt du wie?
1: Ja, stimmt, ja, das, das ist wahrscheinlich das Erste, was man ja, so im ja. Kopf hat ja, bei Schichtdienst. Aber ganz viele Berufe, die rund um die Uhr produzieren, arbeiten ja, im Schichtdienst. Ja. Also wir da auch. Ne? Gerade jetzt, Alter, ich sag dir, seit Corona ist das, also davor war das schon so gewesen, aber seit Corona, ne, die L Länder haben letztes Jahr angefangen, auch ähm, als die Hamsterkäufe mhm. begonnen haben, wurde auch Medikamente mhm. gehamstert. So, also mehr einfach eingekauft. Mhm. Da war die Produktion in der Pharmaindustrie ganz groß mhm. gewesen. Also, da haben wir richtig auch alle Feiertage mhm. durchgearbeitet mhm. und sowas. Wir machen zum Beispiel Krebsmedikamente. Ja, okay. Krass. Also, lebenserhaltende ja, Medikamente. Ja, ja,
0: so Palliativgeschichten.
1: Ähm, ja, Chemotherapie ja, halt. Ja, ne? Also, ja. lebensverlängernde.
0: Mensch, da sind wir ja gleich schon im, im, im richtigen Thema hier. Krankheiten und ja. Depressionen, Ängste, Alkohol. Ähm, ich sag's mal so: Ich gebe dir erstmal die Chance dich in drei Sätzen vorzustellen, warum du heute eigentlich hier bist?
1: Boah, ich bin ein Mensch, der sich nicht kurz fassen. Ja, mal. Hat. Drei Sätze sind brutal. Drei Sätze sind brutal. Also, ähm, zu meiner Geschichte meinst du jetzt einfach. Mhm. Okay. Ähm, ich bin mit ähm, 18, ich bin heute, ich werde 35, mhm. jetzt bald, äh, mit 18 äh, in in ähm, ähm, ja, aus einem, aus einem, ich sag's mal, sehr minderen Selbstwert mhm. sozusagen, also aus einem sehr schlechten Selbstwertgefühl durch schlechte Prägungen in eine Angststörung geraten, wo ich damals überhaupt nicht wusste, was das überhaupt ist. Ich habe da heute so einen analytischen Blick drauf mhm. ne? und kann es jetzt so retroperspektiv so erzählen halt, damals wusste ich nicht, was das ist, habe nur Symptome gespürt. Um, sprich, um, Herzrasen, Atemnot. Erstmal nicht so stark, aber immer so subtil. Ne? Dadurch haben sich Sorgen eingestellt. Die Angst vor der Angst, das weiß ich, Das heute weiß ich dass das, dass das war. Damals äh, wusste ich das natürlich nicht. Damit äh, wurden die Symptome schlimmer, intensiver. Äh, mein geht das, Kopf hat geht meine Gedankenrichtung, die Angst. Äh, Panikattacke ja? Okay, ja, okay. Definitiv. Das, darauf wollte ja. ich dann hinaus. Ja, also dann, dann kamen die ersten okay. Panikattacken, wobei ich bei meiner ersten Panikattacke überhaupt nicht wusste, was das ist. Ich glaube, das ist der Klassiker. Ich glaube, keiner, der seine erste Panikattacke im Leben hat, weiß in dem Moment, dass er eine Panikattacke ja. hat. Die, also, das, das geht ja. gar nicht. Nur du denkst immer, das ist der Klassiker: du hast einen Herzinfarkt oder du stirbst jetzt oder.
0: Immer worst case Szenario. Das ist ein Notfall.
1: Immer, immer. Vor allen Dingen, weil man sich Panikattacken, also auch an die Leute, die Panikattacken nicht kennen, die immer noch denken, das ist eingebildet. ne? Du, du spürst das so, also so stellst du dir einen Herzinfarkt vor. Oder so stellst du dir eine Notfallsituation vor. Ne? Genauso wie du es in dem Moment spürst. Du kriegst keine Luft, je nachdem wie deine Panikattacke abläuft. Die kann ja nochmal individuell wie, sein. Wie war deine Panikattacke? Wenn du, hol,
0: hol uns ab, beschreib sie das mal.
1: Also, ich, ähm, hab, ich muss rückwirkend betra äh, rückwirken betrachten sagen, ich habe davor eigentlich schon so kleine Panikattacken mhm. gehabt. Habe das aber nicht so empfunden. Aber die erste, wo es richtig... Ähm, also so richtig durch die Decke gegangen ist, wo ich gesagt habe, instant jetzt Krankenhaus, jetzt 112. Mhm. Also diese Situation mhm. war das erste Mal mit 18. Ähm, da war ich, ich habe ähm, von der Ausbildung aus, ich war kurz vorm Auslernen, habe ich in einer anderen Stadt gearbeitet, habe das erste Mal im Leben Schichtdienst gearbeitet und bin da nach der Nachtschicht mit einem Freund als Beifahrer nach Hause gefahren.
0: Mhm.
1: Und dort habe ich plötzlich auf dem Beifahrersitz gemerkt, ich kriege keine Luft. Und das fängt erstmal so, also du, du machst einen Atemzug mhm. und du kannst nicht so ganz tief mhm. einatmen. Also irgendwie bleibt es irgendwo stehen und du merkst, du atmest mhm. flach. Das, sofort kam so ein Adrenalinstoß. Dadurch wurde meine Flachung noch atmer, äh, ja, noch ja. flacher. Und ich habe, und ich habe ähm, quasi dann instinktiv versucht, noch tiefer Luft zu holen. Was dem Ganzen Ach so, das war ein ja ist das Genau, in, 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 in der ja, Richtung, ja. dann hat angefangen mein Herz zu rasen, es ja. macht eigentlich alles Sinn, aber das hat sich so vernichtend ja. angefühlt. Ich weiß noch, mein Beifahrer, ich habe gesagt, ich kriege keine Luft, ich kriege keine Luft und ich weiß noch, weil wir im Chemiebetriebe gearbeitet haben, er hat sogar noch mit seinem Handy auf der Arbeit angerufen, hat gefragt, ey, der Stoff, mit dem wir heute gearbeitet haben, kann es sein, dass er was eingeatmet mhm. hat davon? Deswegen ist mhm. es so, dass wir Chemie, Chemikalien eingeatmet mhm. haben, das war sein erster Gedanke gewesen. Mhm. Und dann hat er ähm, meinen Vater angerufen aus dem Bett geholt und gesagt: Hier äh, hier dein Sohn, hör mal zu, so und so, der muss jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Und ähm, ähm, der Plan war gewesen: mein Vater fährt mich zum Arzt, sozusagen, weil ich nicht mehr allein fahren konnte, bis ich beim Arzt war, war die Panikattacke schon vorbei gewesen. Mhm. Was ich übrigens natürlich nicht in, sofort so reflektiert habe, dass das da eine Panikattacke ja, war. Ja, ja. Sehr klar. Aber dann, aber dann ist was Entscheidendes passiert. Und das passiert eigentlich fast jedem. Weil du denkst, verdammt, was war das gewesen? Du hast keine Antwort darauf. Und dann beginnt entweder bewusst oder subtil ständig die Sorge, dass das wiederkommt. Und was machst du, wenn es ja. wiederkommt? Und hast du was ja. Schlimmes? oder gerade in Situationen, wo ein bisschen Druck auf der oder du machst dir Druck in der Situation im Sinne von es darf jetzt nicht passieren, du musst funktionieren, du bist in einer, in einer sozialen Situation, wo du es nicht erklären könntest, mhm. was mit dir jetzt ist, du kannst nicht. Ah, es, also ich brauchte, es, ich, ich brauchte ja. seitdem immer diesen dieses diese diese dieses Setting, egal wo ich war im Fußballstadion, sobald ich wusste aus der Situation kannst du nicht Fing's raus, an. also nicht dass nicht ja, dass das ja. irgendwie jetzt Kacke aussieht, ja. ne? Also dass nicht jetzt 20 Leute ja. auf dich schauen, du sitzt beim Friseur. Du sitzt, du siehst, beim Friseur sind 20 Leute. Wenn du jetzt aufstehst, alle 20 gucken dich an. Du kannst das nicht erklären, warum du jetzt aufstehst, beim halb rasierten Kopf. All diese Situationen waren richtiges Drama gewesen für mich. Weil die ganze Zeit dieses kommt das wieder, kommt das wieder, in sich hineinhorchen. Jeder Atemzug fängt das jetzt wieder an. Du bist ständig nur mit dir beschäftigt, in dich hineinhorchen. Angst horchen. vor der Angst. Voll. Genau dieser ja. Kreislauf. Dieser Teufelskreis ja. hat eingesetzt. Und in der Phase konnte ich das immer noch nicht benennen. Ja. Ich dachte immer noch, ich habe irgendwas Körperliches. Ja, irgendwas ja, stimmt ja, nicht mit ja. mir. Und da kam ja noch sowas wie Derealisation. Kennst du das? Nee, nicht wirklich. Weil du hast ja auch, wir haben ja wir haben ja ganz kurz, ganz kurz bei Insta ja. und so auch geschrieben und ich habe ja ein paar Videos und Livestreams von dir gesehen. Du hast ja Drogenerfahrung und ähm, ich denke immer, dass alle Leute, die mit irgendwelchen Substanzen oder Süchten Erfahrungen haben, die müssen doch irgendetwas davon kennen, was ich gerade erzählt habe, oder nicht? Na doch du, natürlich.
0: Also pass auf. Also pa ja, pass auf. Also diese, ähm, ich nenne es mal so, es, es gibt ja diesen Tunnel, ja, und es gibt diese Todesangst. Und das hatte ich bei Überdosen. Ja, also ich weiß noch, ich hatte mir mal was eine typische Panikgeschichte wird auf Droge ist, war bei mir jedenfalls so. Also du hast dir halt Fettkristall reingezogen oder Kokain. Und dann hat es halt zu sehr gescheppert und dann hast du halt noch zwei Bons drauf geraucht. Ja, natürlich. Boah. Und... Das hämmert natürlich massiv rein, ja. Das äh, zwingt deinen Kreislauf nach unten und wieder nach oben und da warst du schon so in der Situation, ja. wo du Panikattacke, wo du dein Herz halt bam, 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 übelst im, im Körper, hämmert. Ja, ja. Bei mir war es ja zum Schluss so, dass ähm, in meiner, in meiner oh, ich krieg eine ähm, ja, oh, okay. dass ähm, in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich Christel gezogen habe, und das ist ja nun auch schon ja, über 15 Jahre fast her, ja, also mein, bei Genau, ja. wir lernen uns ja auch gerade kennen, ja. Also vielleicht einfach auch... Ja, ja das genau, ist ja das Interessante. Gesagt, vielleicht einfach mal ein, noch. Bisschen, ein bisschen Farbe aus meiner Vergangenheit, ja. Also bei mir ja, war es ja so, dass die letzten zwei Jahre mein Konsum äh, so war, dass ich mir, ja... Und, und du hast ja auch Suchterfahrung, ja. Und du weißt ja auch sicherlich, dass eine Steigerung von ja. Konsum ist, wenn man alleine anfängt zu konsumieren ja wenn es gar kein mhm. Setting, gar kein mhm. Event mehr braucht, sondern wenn man sich zu Hause einschließt und mhm. sich es halt zuknallt. Ja.
1: Wenn man gar kein Event mehr haben Ja, will, genau, genau, richtig. Wenn also bei mir
0: war es so, wenn ich früher auf Cokes oder Crystal dann war zum Schluss und bei dir wird es eben Alkohol gewesen sein, ich war ja nicht mehr gesellschaftsfähig. Mhm. Ich wollte auch gar keinen sehen. Ich wollte mich ganz richtig, intim, ja. privat zudichten. Ja. Mhm. Ja. Und hab da, auch niemanden, genau. hab da auch niemanden gebraucht. Aber was ich erzählen wollte, ähm, meine letzten zwei Jahre Drogensucht waren eigentlich, dass ich mich zu Hause eingeschlossen habe mit Koks und Crystal, vorm Rechner saß, äh, mir stundenlang Pornos angeschaut habe, dazu unaniert habe, stundenlang. Kommst natürlich auf dem Scheiß nicht, ja. Um, und ähm, das zum einen, also das waren meine geilen Crystal Trips, dass ich dann ähm, als Mann im besten Alter alleine in meinem Zimmer saß, mir irgendwelche Scheiß reingezogen habe und auf der einen Seite war es bei mir dann so, dass ich Herzrhythmusstörungen hatte und mein Herzschlag setzte immer aus. Ja, das also habe ich mal mit dem Daumen. Die Bilder habe ich noch vor Augen immer hier. Jetzt komme ich zu diesen Panikattackengeschichten von dir. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir der Sache näher. Oh. Ähm, mit dem Daumen und mit dem Zweigfinger meine Herzschlagader gefühlt habe immer auf den Herzschlag gewartet. Dann setzte der aus, dann polterte das Herz wieder rein. Also auf der einen Seite.
1: Dieses Genau, total, all, total, all, Herzstolpern, total Herzstolpern. genau. Ja, hatte ja ich, auf, ich mache auch gehabt.
0: Ich mach's gleich noch zu Ende. Ähm, dann ähm, Stolpert es wieder rein, also du auf der einen Seite hattest du Todesangst, dass es in nächsten fünf Minuten vorbei ist, aber auf der anderen Seite, und jetzt sind wir beim Thema Sucht, was habe ich fünf Minuten später gemacht? Hat mir noch eine Leine reingezogen. Ja.
1: ja? Ey, ich schwöre dir, ey, genau dieselbe Scheiß. Äh. Und Herzstolpern, ey, das ist auch ja. so ein, so ein, äh ich habe, also ich habe das zum, zum was heißt zum Glück, äh, eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie man das heutzutage mhm. bezeichnen soll, ob es Fluch oder Segen mhm. war, ich keine Ahnung, das ist irgendwie so zwei Seiten derselben mhm. Medaille. Ich habe auf Alkohol, ich sage bewusst immer auf mhm. Alkohol, ne, nicht äh, betrunken, mhm. das ist für mich mhm. immer so relativierend, ne, also auf etwas sein, ist genauso auch Alkohol, das ist nur so, by the way, wie ich dazu stehe, habe ich nie, diesen Scheiß gehabt, Keine Panikattacken, kein Herzstolpern, gar nichts, aber verkatert. Ich schwöre dir, da habe ich die schlimmsten Panikattacken gehabt. Ich kann mich erinnern, ich habe verkatert, einfach mal gesagt, du trinkst heute nichts, bin im Bett liegen geblieben und habe die ganze Zeit Herzstolpern gehabt. Die ganze Zeit. Ich habe das mal irgendwann gezählt, innerhalb von einer Stunde 40 Mal oder sowas. Naja, und das, war und, kein Spaß und das mehr ist ja
0: der Punkt, den du ja auch beschreibst, äh, du, man steigert sich dann da rein. Ja, man steigert sich da massiv rein und dann ist es eben so, dass das dann ja fast psychosomatisch wird, dass äh, man sich ja. selbst ja in so eine Panikattacke triggert.
1: Aber das empfindest du, also ich hm. gebe dir recht, 100 hm. pro, aber ähm, das, das Wort, also wie soll ich dir das sagen, ich habe gerade für Leute, die das nicht kennen, ich vermeide das Wort reinsteigern zu benutzen, weil die meisten Leute, die es nicht kennen, die verwenden, die stellen sich das dann falsch vor mit dem ja, reinsteigern. Ja, es wirkt zu banalisierend, also, das soll ich reinsteigern,
0: nicht damit sagen, ja. Genau.
1: Nee, klar, mhm. ich, ich weiß, man sagt mhm. das einfach so mhm. dahin, ne? aber ich ähm, versuche das immer zu vermeiden, wenn ich das jemandem erkläre, der es nicht kennt, weil das Reinsteigern, die Leute verstehen halt sehr schnell darunter, sich das einzubilden, so ein bisschen. Mhm. Ne? Oder so, du kannst dich auch in einer Panikattacke, wenn ich jetzt anfange zu überventilieren, man, könnt, man kann das ja auch künstlich mhm. hervorrufen. Es ist schon so, dass du das gar nicht, also dass das auch plötzlich kommt, ohne dass du vielleicht jetzt bewusst dran gedacht hast, aber vielleicht unterbewusst oder sowas. Also bei mir kamen Paniksymptome auch sehr oft ähm, aus, äh, aus heiterem Himmel. So für mich, also wenn ich rückblickend das betrachte, dann eigentlich nicht, aber in dem Moment hat sich das so angefühlt. Wo kommt, wo kommt das jetzt plötzlich her? Also es, und das war ja auch das Schlimme für mich gewesen, gerade in so sozialen Situationen oder Arbeitssituationen, du musst permanent gewappnet sein. Also Du, 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 kannst, du kannst das nicht vorherahnen, wann es kommt. Du kannst dich relativ normal fühlen und in fünf Minuten ist die, sieht die Welt ganz anders aus und dein Herz rast und du kriegst keine Luft und sowas. Das war auch so dieses Schlimme da, da, dabei. Naja, ich sag mal so,
0: naja, der Punkt ist eben, man konnte nicht akzeptieren, dass man eben viele Facetten des Lebens nicht kontrollieren kann. ja. Und man also. hat dann ja diese absolute, den absoluten Wunsch, das kontrollieren zu können, was, das zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist.
1: Ja? Richtig. Und ja. genau das, was, ich, übrigens habe ich zufälligerweise am Sonntag genau über das Thema ein Video gemacht, ich will jetzt aber nur, weil es gerade. Nee, nee, Sonntag erzähl, geht's. wenn
0: wir gerade dabei sind, komm, let's go.
1: Nee, nee, ich wollte ich wollt nur, hm. nur sagen, ich habe genau darüber ein Video gemacht und da geht es darum, diese absolute Gewissheit auch später, wo ich wusste, wo die Diagnose stand, generalisierte Angststörungen, Hypochondrie, Panikattacken, da, also weil ich das dann ja auch unbehandelt hatte über ein Jahr und die Gedanken sich nur darum kreisen und irgendwann, du kennst wahrscheinlich selber wie das ist, irgendwann siehst du nicht mehr, dass die Bäume grün sind, irgendwann siehst du diese ganz normalen alltäglichen schönen Sachen nicht mehr, weil, dein, weil du im Kopf nur bei dir bist, bei deinen Symptomen bist, bei deiner Substanz bist und sowas ne? und dann wärst du auch depressiv. Also ich habe da das ganze Konvolut eingekauft, das Komplettpaket sozusagen, ne? deswegen sage ich den Leuten immer, wenn die sowas haben, lasst euch sofort helfen, weil es wird schlimmer. Und es bleibt ja nicht bei Panikattacken. Du wirst auch noch zusätzlich depressiv oder sonst irgendetwas. Es wird nicht besser von alleine einfach so ne? und mit, mit, mit irgendwelchen Sachen. Ja, Meistens nicht.
0: Ja, genau. Und ähm, Also ich will ja gar nicht so weit vorgreifen, weil wir haben noch viel, viel zu bereden. Aber das ist ja eben auch so eine, ähm, so eine Message, so ein roter Faden, der sich durch deine Videos zieht, dass du ja letztendlich auch für die Akzeptanz in der Gesellschaft von psychischen Erkrankungen ja eigentlich wirbst. Ja, oder, cool. oder anders gesagt, dass kann man jetzt mal als These rausgeben, dass es einfacher ist, sich zu besaufen und gesellschaftlich akzeptierter ist, sich zu besaufen, als äh, professionelle Hilfe anzunehmen.
1: Richtig, weil der Punkt, den du gerade gesagt hast, ja. ich habe mich wieder verquatscht in eine falsche Richtung nee, oder in der Richtung, alles gut. Den, den Punkt wollte ich noch kurz aufgreifen, ja. diese Sicherheit, also diese Sicherheit, diese Symptome nicht zu haben, hatte ich ja. auf Alkohol. Auf Alkohol, ah, okay. Auf Alkohol, ah. dann hatte ich die Sicherheit. Okay. Der Alkohol hat mir die Sicherheit gegeben. Da hatte ich keine Angst, da hatte ich kein Herzrasen, mhm. da hatte ich gar nichts, da war ich frei. Da waren die Bäume, -Bäume wieder grün. Mhm. Da, war die, da waren die alltäglichen Sachen, mhm. ich war befreit davon. Interessant. Der Alkohol hat mir das gegeben. Interessant.
0: Oh ja, okay, wir kommen jetzt langsam der Sache näher. Okay, okay. Mhm. Ähm, also ähm, war, war, gab es lange Jahre, in denen du dich im Clean-Zustand halt nicht aushalten konntest?
1: Richtig, ja. Im Prinzip kam in dieser Lebenszeit mit 18, 19 durch die Angststörung meine ganzen Glaubenssätze hoch, die ich angesammelt habe in meinem noch jungen Leben. Ähm, da wurde auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so eine, so eine, noch mal so eine, wie sagt man denn, die Quittung quasi, wie ich durchs Leben bis dahin gegangen bin. Ne? So, Wie bist was du ich denn,
0: um denn durchs Leben gegangen?
1: Ich bin geprägt, also meine Familie kommt aus, äh, aus Polen, die ist sehr, sehr, also sehr konservativ, sehr zurückhaltend. Katholisch. Macht dich nicht so groß. Katholisch, er ist ja, konservativ, genau. macht dich nicht so wichtig, ja, macht dich nicht so ja. klein, alles klein halten, ja, keine ja. Selbstbewusstsein, nicht ah, seine Meinung sagen, okay. was denken die Nachbarn, sei ruhig auf der Bist Straße. Bist du ein Einzelkind? Nee, ich hab zwei Okay, gut,
0: ja. Ich, ich frage schon sehr Schwester, sozialarbeiterisch. Ach, ja. weiter. Okay. Ah, okay, okay. <lacht> Wir
1: können auch Therapie machen. Nee, nee ja. Ja, Therapie <lacht> ist ein
0: großes Wort, aber ja. Schieß, ja weiter, weiter, ja. bitte. Mhm. Therapie fängt
1: aber auch da an, muss ich sagen. Ne? Ja, also, Therapie, fängt, das, ne? Therapie
0: fängt an, indem man halt Sachen ausspricht. Richtig, richtig.
1: Deswegen, manche Leute denken immer, hä, hey, was erzählt der, er redet mhm. darüber. Ja, in dem Moment, wo du, guck mal, Leute, also falls das jetzt jemand hört, der das nicht versteht, warum drüber reden? Guck mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Verarbeitung, ich merke das auch in den YouTube-Videos, obwohl das schon so lange her ist, mhm. dadurch, dass ich das, was ich schon zehnmal ausgesprochen habe und gesagt habe, nochmal ausspreche, findet nochmal ein Verarbeitungsprozess statt. Nur, weil du es nochmal aussprichst. Es ist was anderes, ob du etwas denkst oder ob du es aussprichst. Natürlich. Das Gehirn verarbeitet nochmal anders. Du hast es ausgesprochen. So. Deswegen ist das ganz wichtig, nur so, by the way.
0: Na, in dem Moment, in dem du es aussprichst, stehst du ja dazu.
1: Richtig, ja. ja. Das ist ein, das ist was das ist was ganz Wichtiges. Ja. Genau. Du identifizierst dich auch mit dir, du leugnest dich auch nicht mehr an deine, deine Gefühle und, ein, und, und das alles. Ne? Ich fand das sehr, sehr beachtlich, dass du das gerade so fast, fast, also es wirkte fast beiläufig, wie du gesagt hast. Ich habe mich voll geguckt und den ganzen Tag Pornos geguckt. Ja. Ich glaube, da gibt es Leute, die brauchen Jahre dafür, um das einfach mal so zu sagen.
0: Ach. Du, ähm, ja, sicher, also da, also ich bin da auch absolut, also das ist der Punkt, also ich bin in meinen Streams auch immer sehr direkt und will eigentlich da auch ans Eingemachte gehen, weil ich eben finde, ähm, dass ich jemand bin, der mit sich selbst auch sehr, sehr hart ins Gericht gegangen ist und
1: der... Ja. Inwiefern meinst du
0: das? Na, indem ich halt äh, meine intimsten Suchtgeschichten, wie auch jetzt so ein Bild, dass der Sebastian da wie ein Drogenopfer und vorm Pornorechner saß, einfach ausgesprochen hat und der Öffentlich bei Öffentlichkeit preisgebe. Mhm. Das musste ja auch erstmal bringen. Mhm. Ja? Und ja, in, in dem Moment, in dem ich das sage, will ich ja gar nicht. Ähm, ja Sensationsgeilheit erzeugen oder oh. sowas sondern es ist einfach es ist einfach ein Bild wo es endet einfach weißt du also oder genau aber wir sind jetzt gerade bis zum Thema abgekommen weil wir waren eigentlich bei deiner Familie ähm,
1: äh, eigentlich genau eigentlich ja. waren wir waren wir gewesen äh, gesellschaftliches äh, Stigmatisierung von dem Ding ähm, waren wir ja auch gewesen. Da kann ich aber auch, also ein Gedanken vielleicht noch kurz dazu. Dann komme ich zu meiner Familie. Und zwar habe ich gemerkt und viele Menschen geben mir auch auf YouTube recht, bei denen ich da oder auf Social Media, je nachdem, wo ich da halt angeschrieben werde, das ist verschieden. Alleine dadurch, dass du das Gefühl hast, weil ich habe ja gerade gesagt, die Angst vor der Angst, die Sorge. Das heißt in sozialen Situationen fühlst du dich auch gefangen, weil es ist keine normale Reaktion jetzt zu flüchten. Das heißt, du machst dir den Druck in dem Sinne selber, dass du das verstecken musst. Also du denkst das halt oft und deswegen gehst du nicht in die Situation. Du isolierst dich oder du triggerst die Ängste noch mehr damit, weil du... Halt, also so ist es ist so ein Druck auf der Situation. Wenn wir jetzt aber irgendwo da hinkommen, ne, das ist in einer perfekten Welt total romantisch gesprochen, aber wenn wir irgendwo da hinkommen, dass du das einfach sagen könntest, wenn du zum Friseur gehst, wenn du auf die Arbeit gehst, wenn du sagen könntest, du, ey, diese Präsentation auf der Arbeit, ich mach das nicht so gerne, ich habe manchmal so ein bisschen mit Panik zu kämpfen, ich stehe nicht so gerne auf der Bühne. Und du wirst dafür nicht für schwach gehalten, was? Du bist Führungskraft, du schon musst du mich auf die Bühne stellen, Na, den nehmen wir lieber nett. Wenn du diese Befürchtung nicht haben musst, wenn es einfach normal wäre. Und glaub mir, ich habe auf der Arbeit so viele Leute kennengelernt, die das auch haben, die das aber nie erzählen, dann ist so viel Druck weg. Und ich glaube, dass die Dinge dann auch nicht so schlimm werden. Die Leute lassen sich schneller helfen. Also es gibt so eine positive Dynamik, die sich dann entwickelt, weil die, der Druck auf den Situationen nicht mehr so viel ist. Verstehst du? Mm
0: -hmm. Verstehe ich. Also letztendlich sind wir beide ja auch die lebenden Beispiele dafür, dass es möglich ist, sich zu outen, sag ich mal, und zu seinen Schwächen mm -hmm. zu stehen und eben diese Schwächen als Stärken umzuwandeln. Das ist ja der Punkt, der uns hoffentlich eigentlich gelungen ist. Aber bitte vergiss nicht, dass ähm, viele Leute ähm, anders sind als wir, die jetzt vielleicht nicht so ein Sendungsbewusstsein haben oder eben auch nicht diese Kompetenzen, das vielleicht so ähm, argumentativ rüberzubringen und die vielleicht auch, sage ich mal, nicht so charakterlich stabil sind und dann schon unter dem gesellschaftlichen Urteil ja, zusammenbrechen oder einfach auch echte Ängste haben, weißt du?
1: Ich verstehe deinen Punkt mhm. und wir sind auch in einer Phase, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ich beobachte immer mehr in den letzten Jahren, ähm, egal es einer Late-Night-Show ich gucke, immer mehr die Generation gerade, äh, die jetzt Mitte 30, Mitte 40 ist, so ne? also die, die auch, ähm, dass immer mehr Leute das auch öffentlich erzählen. Ne? Ich habe letztens einen WDR-Talk gesehen mit Nora Tschirner, Max, äh, weiß ich nicht, drei Leute, die von Depressionen und Panikattacken erzählt haben, also der, es geht schon mehr dahin, dass das auch viel mehr thematisiert ist und natürlich kann nicht jeder sich so... Aber es gibt immer Leute, die die Vorarbeit leisten. Das ist doch genau... Ich will es jetzt nicht vergleichen, das habe ich in einem Video mal gemacht. Ich will es nicht mit Homosexualität vergleichen, weil das eine ist eine Krankheit, das andere ist was ganz normales, sexuelle Ausrichtung, aber es geht mir nur um das gesellschaftliche Ansehen davon. Das ist der Punkt. Das ist ja auch ein Prozess. Und da gibt es immer Leute, die Vorreiter sind dafür. Und mhm. dass irgendwann mhm. nicht mehr... Dass die Leute das Gefühl haben... Ich kann darüber reden. Mhm. so Es ist nicht mehr. Mhm. Heute sagt ja auch keiner mehr, oh ich dich. Mhm. So das gibt es nicht mehr. Also der ist doch eher ein Mann, das gibt's macht. Weißt du? Natürlich gibt es das, noch. aber die Leute haben nicht mehr so Angst, mhm. weil eher der, der das macht, als Idiot ähm, mhm. angesehen wird, als der, der das, der, der ist. Ich, ich bin jetzt mal krass, ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant. Ja. Yeah.
0: Ist es nicht eher Heuchelei? Ja, also dass wir Fernsehformate haben und so ähm, Instagram-Channels, also ich, also ich finde ja, man erlebt ja gerade so einen Hype von Outing-Geschichten. Uh -huh. Ja. Und uh -huh. es ist ja auch gut. Findest du das? Ja, natürlich, oder? absolut. Letzten, okay. In den letzten zwei Jahren äh, hat ja jeder, der mal eine Pille geschmissen hat, macht da erstmal eine Insta-Story draus. Und ähm, ja, sage ich mal, hat auch was mit Narzissmus ein bisschen zu tun, weißt du? Also, das ist ja gerade so Social Media. Aufmerksamkeit. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ähm, ich bin immer vorsichtig, also ist es wirklich so, wenn Leute äh, in einer Talkshow sitzen und über ihre Süchte erzählen, ist das die eine Ebene, aber die andere Ebene ist ja, ist es wirklich im Alltag dann wirklich akzeptiert, wenn es hart auf hart kommt? Ist da nicht wirklich der Kollege, der sagt, na, der Marius mit seinem ähm, überwundenen Sucht, dem traue ich das und das zu, weißt du, was ich
1: meine? Ich weiß, was du meinst, aber Sebastian, hm. also ich kann vollkommen deinen Gedanken nachvollziehen, aber jetzt... Hm also um was es mir geht, mhm. ist folgendes. Mhm. Es wird die Leute immer geben, die sagen, ach, der Marius, mhm. guck mal, mhm. da mit seine, irgendwas mhm. Abfälliges. Ja. Ne? Aber es geht darum, wie der Kollege, dem er das erzählt, mhm. das sieht. Mhm. Das heißt, heutzutage mehrheitlich, wenn jemand im Pausenraum sagt, und sich über Homosexuelle lustig macht oder so, mhm. werden die Mehrheit den schief angucken, sagen, was ist denn mit dem? los Das ist ein Bauer? Wo lebt denn der? hinter welchem Kuhkaff hinter Mond oder so? Mehrheitlich würden die denken, hä? also wenn er das wirklich ernsthaft homophob mm, mm, meint, nicht ja, ja, als schlechten schon Witz klar. oder so. Ne? Schlechter Witz so, ist das heißt, aber auch homophob. Geht, geht e ja, ich weiß, ja. aber. Ja, gut, ja, wir wollen sich nicht oder? Okay. Das wärst du nie. Das, <lacht> so, das wird es immer mal geben okay, oder sowas. Ja, ne? Da ja. muss man auch, sei das so ein Mundshirt mal ähm, zusammengepflegt, jede Minderheit hat auch das Recht auf Diskriminierung. Ja, das das finde ich kommt auch. Also man muss dann auch sich selber auch ein bisschen, ja. Jeder muss auch mal einen Witz vertragen Auf die Schippe nehmen können, finde ich auch, genau. Ja, genau. So, ne? Das ist dann auch okay. Also, ne, auch gerade, also, worauf ich hinaus will, ist, nicht der, der die Panikattacken, Depressionen hat, soll ähm, Angst vor Stigma haben oder, ja, sollen, das ist so ein bisschen blödes Wort. Muss. Sondern wir sollen dahin kommen, dass, mhm. dass, ja, die Leute, die das machen, mhm. die werden eher komisch angeguckt. Mhm. Weil der, der, der Konsens immer mehr dazu übergeht, dass man sagt, ist doch normal Alter, Mann, das gibt's halt so. Finde ne? ich eben nicht. Finde ich eben nicht.
0: Also bei Homosexualität bin ich bei dir. Ja, also gerade was so ja.
1: LGBT angeht. Aber guck mal, Sebastian, ja. findest du nicht, dass das ein Prozess war der Homosexualität? Natürlich, in Jahrzehntelang. Nicht natürlich, natürlich. Und das meine ich dann. Ja? Und, bei, und bei psychischen Erkrankungen wird es auch ein Prozess sein. Vielleicht 20 30 ja, reden wir so darüber. Und dann sagen wir vielleicht, ey Sebastian, weißt du noch, 2020, ja. 20, 2019 gab es diesen Hype, seitdem hat sich was getan. So kann ja sein, wir wissen es nicht. Ne? Seitdem haben sich voll viele Fußballer geoutet, Stars geoutet. Es wurde immer mehr. Egal, auch wenn die das für Hype machen. Erstmal scheißegal, der Effekt ist ja erstmal mhm, da. Ne? Der, so, die Motivation dahinter findest du ja nie beim einzelnen mhm. heraus darum geht es auch nicht unbedingt aber so ich denke mal als beispiel um schon wieder dieses Sex das homosexualität beispiel zu bringen klaus wobereit hat damals mhm. gesagt ich bin schwul und das ist gut mhm. so jeder kennt diesen satz mhm. so hätten mhm. wir damals uns unterhalten was weiß ich was wir erzählt hätten aber es war so ein schlüsselmoment irgendwo gewesen sage ich mal und äh, davon gibt es halt ganz viele schlüsselmomente und dann mussten halt jahre ins land gehen und irgendwann wird das vielleicht anders ähm, angesehen das passiert nicht von heute auf morgen mein ansatz ist dass es ein prozess ist das braucht viele sachen die lange Zeit basieren.
0: Bin ich absolut bei dir, also ich letztendlich äh, eint uns da mehr, als das uns trennt, also ich versuche einfach nur ein bisschen zu sticheln, um da auch die ähm, naja, um auch die äh, heuchlerischen Verwerfungen der Gesellschaft mal so bitte darzustellen, ja, weil es ist ja oft so, dass sich irgendwelche Unternehmen, was gerade on Vogue ist, mit einem Regenbogen, äh, bestes Beispiel, pass auf, jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich beim Thema, ja, jetzt, jetzt bin ich im ja. Thema. Regenbogenbinde Manuel Neuer. Ja, ähm, oh Moment, naja, Moment. Ja, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Lass mich ausreden. ja, okay. So, okay. ich rede ja. nicht von UEFA. Ich rede von den Fußballspielern, die sich hier die Moral auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich mich frage, machen die das dann auch in Katar?
1: <lacht>
0: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und ich glaube eben nicht. Und jetzt weißt du so ein bisschen, was ich meine. Das, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ich muss, ich muss dazu sagen, Fußballer heutzutage, hm. das ist, ich liebe ja Fußball wirklich, aber Fußballer sind heutzutage keine, die meisten davon keine mündigen Menschen mehr. Entschuldigung. Das finde ich also ganz wenige, die wirklich eine Meinung haben und das wirklich aus Selbstbestimmtheit aus Überzeugung machen. Die meisten machen auch viele Sachen, weil sie cool sind und knien mhm. sich dahin und so. Das ist ja schön, dass sie sich hinknien, aber ach, das, es, es sorry, geht ja gar nicht um
0: Fußball. Nicht. Es geht mir immer um den Kontext. Und wir machen ja gerade einen schönen Diskurs ein schönes. Eine, wir spielen uns bitte die Bälle zu, ja. Ähm, ja, das ist gut. Ich ja. finde nämlich in der Komfortzone revolutionär zu sein, ist ja keine Kunst, ja. Aber in Katar mit einem Regenbogen-T-Shirt aufzulaufen, das wäre doch meine Ansage. Und das wird eben nicht passieren. Und
1: ja gut, das, das, wird, das wird nicht passieren. Ja, warum nicht? Ich hoffe aber, ab ich glaube es einfach ja, Ich nicht, weiß schon, passiert.
0: aber das ist ja der Punkt. Ich ja, ich,
1: ja. ja. Aber, aber was? Also ich will jetzt nicht, ich, ich bin kein Freund von aus ähm, der letzten Scheiße noch irgendwas Positives, Pseudomäßig äh. Gutes, also Gutes rauszuziehen äh. wollen, wo es nichts mehr gibt äh. oder so. Aber was passieren kann es kann wirklich zu, ähm, wie nennt man das denn, ähm, also es kann passieren, dass irgendwie ein Spieler mal ein Zeichen setzt, irgendwas boykottiert, irgendwie nach dem Tor T-Shirt auszieht, ein Trikot, was weiß ich. Hm. Ich glaube auch, dass es einzelne Fälle geben wird. Und diese Bilder werden vielleicht um die Welt gehen, über die werden wir vielleicht auch sprechen. Richtig. Das macht nicht besser. Das macht nicht besser, dass die WM gekauft ist, dass wir da mit einer riesigen Doppelmoral hinfahren, genau. das war die ganze Scheiße, genau. das macht alles nicht besser, aber vielleicht kommen die Themen dann mehr zum Vorschein. Hm. Also, das könnte hm. auch der Effekt sein. Genau. Aber bin ja an, ich
0: bin ja an deiner Seite. Bin ja an deiner Seite. Wollte nur, naja, ich bin, traue dem, der zweifelt. Ist ja mein Lieblingspoesiespruch. Weißt du wie? Aber
1: passt, also ich finde ja? nee, alles gut, erzähl weiter, wir, wir, sind, wir sind brutal abgeschlossen. <lacht> ja, ich habe auch gerade gemerkt, aber <lacht> das, 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 das ist, doch, gut, ist ja. doch
0: super, ist doch super, ähm, weil das zeigt eigentlich, dass wir sehr gut klarkommen und ja, eigentlich überhaupt keine Gesprächsführung brauchen, sondern da, ja, wirklich im Selbstläufermodus das Ding durchziehen. Meine Frage ist noch, ähm, mit 18 Jahren die Angststörung bekommen wenn ich dir jetzt dazu nahe trete oder es Sachen gibt, die du nicht benennen möchtest, dann ist das völlig legitim, aber wenn jemand mit 18 Jahren angststörungen bekommt und du hast auch schon deine Familienverhältnisse Verhältnisse bis angerissen, was denkst du war denn der Weg zu dieser Angststörung?
1: Sorry, ich habe aufgestoßen. Ähm also, viele kleine Dinge, mhm. die man gar nicht so meint, die so hoch zu hängen sind, mhm, ja. mhm. aber wenn ich es runterbrechen mhm. müsste, auf einen Satz oder auf kurz, kurz runterbrechen müsste, wäre es, dass ich eben sozusagen nie ähm, wirklich Anerkennung in dem Sinne oder Bestätigung gespürt habe, einfach nur so für das, wie ich mhm. bin. So, ne? mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss was leisten, um anerkannt zu sein. Mhm. Und so habe ich im Umfeld, egal wo es war, bei Freunden, im, also ne, das ist jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich, weil mhm. ich glaube, das ist auch so eine Eigenart der Pubertät nochmal, sich zu beweisen und Anerkennung zu bekommen und sowas. Aber bei mir war das schon extrem gewesen. Mein Selbstwert hing nur, also ich hatte gar kein Selbstwertgefühl, das fing ganz tief unten, mhm. ne, hatte ich gar nicht gehabt. Es hing nur an so Sachen. Wo kriegst du Bestätigung, wo kriegst du und davon habe ich mich abhängig mhm. gemacht. Also... Ähm, ist im Freundeskreis allen, da ging es gar nicht darum, meine Bedürfnisse, was will ich, was finde ich cool, was will ich machen, was gefällt mir, sondern es ging nur darum, Dinge zu tun, um bei anderen gut anzukommen. Davon hast du dich abhängig gemacht. Also ständig nur darum, beim Fußball, im Verein und sowas. Also ich habe nie auf meine Bedürfnisse gehört. Ich habe immer nur geguckt, okay, was musst du machen, damit du dort anerkannt bist? Was musst du machen, um im Freundeskreis cool zu sein? Was musst du machen, damit die dich für cool halten? damit die Es ging immer nur darum, also ich habe völlig verlernt, auf meine Bedürfnisse überhaupt zu gucken, was ich überhaupt möchte und habe mich selber auch immer, ne, immer nur ins Außen geschaut und immer mir ähm, Gedanken gemacht, was denkt das Außen von mir, was denkt der von mir, dann später in der Ausbildung genauso. Ne? Dieser war immer da und du, du vergisst dich selber total in deine Bedürfnisse du kennst die irgendwann überhaupt gar nicht mehr, hast du das Gefühl. Daraus wurde das so ein bisschen geboren.
0: Oder sag ich, ich sage es mal. mal anders, ich sage es vielleicht mal ein bisschen dramatischer, vielleicht hast du jahrelang gar nicht gewusst, dass du eben auch eigene Bedürfnisse hast.
1: Richtig, das kann man, das kann man so runterbrechen. Ja.
0: Sondern hast also dich gesagt, genau ja. und hast dich sonst immer nur als Medium gesehen, was äh, anderen gerecht werden musste, damit es die Anerkennung bekommt, weil man ist ja ein Gefäß, äh, gerade ein so junger Mensch, der mit Liebe gefüllt werden möchte und der auch nur Liebe geben möchte und Liebe empfangen möchte. Und wenn das einem verwehrt wird, warum auch immer oder warum es halt nicht klappt, ja, trägt man dieses Paket halt ein Leben lang oder vielleicht sehr viele Jahre mit sich rum, ja.
1: Richtig, hm. das war auch viel Aufarbeitung dann später gewesen, ne? hm. ja, aber das war so die Quintessenz, das hast du wunderbar hm. runtergebrochen. Ich hatte noch gerade einen Gedanken hm. gehabt, der ist mir aber jetzt wieder entfallen. Ja, ja aber es war ja. es war so, und vor allen Dingen genau, und diese Liebe, die du es genannt hast, oder dieses Gefäß, das gibt es nicht kostenlos. Dafür musst du immer was leisten, oder du musst irgendwie...
0: Das war die Vergangenheit, genau, hm? also, die, genau, genau. also diese... Dieses Urgefühl, dieses urnatürliche Gefühl, Liebe, Empfang und Liebe zu geben ohne eine Gegenleistung.
1: Richtig, ja.
0: Kanntest du nicht.
1: Genau. Ja. ja. Und, ich, und, ich, und ich hab's, und das habe ich, das trage ich bis heute, weil es gibt Sachen, die bleiben so ein bisschen auch, ja. oder mit denen kämpft man immer wieder. Ich habe heute noch, ähm, also ich freue mich darüber. Wenn jemand aufrichtig und das passiert auch aufrichtig einfach zu mir sagt, weißt du was? Ich finde dich irgendwie voll. Ich mag dich. Ich finde du bist ein cooler also, Typ. Ne? Ja, zum Beispiel fällt mir heute noch manchmal schwer. Ähm, hey, was findet der jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hm, also hm. ich habe verfälscht. Also eher ah, ne, in dieses. Genau und du. Eher in dieses. Ich habe doch gar nichts gemacht. Und, ich kann doch nicht cool sein. Einfach genau. Nur so, ich gehe sogar noch. Ich, ich gehe sogar
0: noch weiter. Du nimmst ihm das nicht ab.
1: Ja. Korrekt. Ja, und das ist ja das. das ist so, das ist doch unlogisch, was du jetzt genau, sagst. Genau,
0: also es, es ist sogar die Reaktion, dass du äh, auf eine positive Zuwendung eigentlich der so misstraust, dass es ja sich schon was, was Negatives umwandelt. In Misstrauen.
1: Manchmal ja, ja. aber ich, 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 ich kenne, also ich spüre das, weil das eine ist ja das kognitiv-rationelle, das andere ist die Gefühlsebene. Genau. Die Gefühlsebene sagt sehr oft bei mir. Ja, Marius,
0: das kannst du heute sagen. Aber das war doch vor ja, 20 Jahren nicht sagen.
1: so. Nein, nein, genau. nein. Aber, hm. ne, aber im Kopf es tut sich was anderes, also ich verstehe das schon, aber hier, hier sagt es, äh, ja, macht keinen Sinn, was hm, der erzählt. Hm, hm.
0: Naja, und ich denke, diese Prägungen, wenn man sich überlegt, dass ähm, die prägendsten Jahre im Leben eines Menschen die ersten drei Lebensjahre sind, das ist krass, finde ich, ja. Krass. Ja, ja. und wenn da, sage ich mal, die Pflanzen nicht gepflanzt werden, die man braucht, um im Leben zu wachsen, ist das natürlich ein Thema, was man auch ein Leben lang mit sich rumschleppt. denke ich mir. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, was man dazu sagen muss, deswegen habe ich auch so angefangen, nur um das ganz kurz nochmal in einem Satz zu beenden. Als ich drei Jahre alt war, ich bin in Polen geboren mhm. und äh, Kommunismus damals dort gewesen, mhm. also die DDR gab es noch. Und dann, ähm, bin ja auch ein DDR-Kind. Du kommst aus Leipzig, oder?
0: Ich bin Weißenfelser, also ich bin äh, 77 geboren. Ich habe Jungpionier noch mitgemacht, Thema in Pionier, hatte Staatsbürgerkunde in der Schule. Okay. Wir waren christlich.
1: Hast noch Russisch gelernt. Menja Sebastian,
0: genau. hat noch Russisch gelernt. <lacht> cool. Und <lacht> Stasi war bei uns auch äh, zu Hause, weil wir beim Kirchentag waren damals und so, also ja, ja, genau, aber.
1: Okay, okay, hm. okay, krass, ja, also ich war ähm, drei Jahre, hm. die Mauer war noch nicht gefallen, hm. wir sind geflüchtet, hm. also man muss dazu auch Perestroika -Style. sagen. Perestroika-Style. Ja, ja, genau. also Solidarność, ja, genau, ne? genau, Solidarność ich. mit Lechmar ja, Weißer, kenn ich. kennst du kenn ich, schon, ja. ne? Der Papst, der damals nicht gewollt war, ja. äh, die Polen waren alle stolz, dass Karol Wojtyla ein Pole-Papst ja. wurde zum ersten ja. Mal, aber das Regime hat das nicht... Ähm, fand das scheiße. Ne, fand das scheiße und ja. hat es auch in den Zeitungen so als Nebensatz wie in der mhm. Bildzeitung zeitung ne, so groß nur abgedruckt <lacht> irgendwie. Und äh, ja, das ist aber eine andere, mhm. Das ist mal... So große Geschichte auf jeden Fall. Die Leute waren davon geprägt gewesen, sich klein zu halten, klein zu machen ja. und sowas. Und meine Familie ist geflüchtet. Also ja. es war nicht so, dass meine Familie, also dass ich irgendwie so gelitten habe, aber die Umstände haben es auch nicht zugelassen. Da war auch nicht viel Platz ja. für solche Sachen ja. gewesen in dem Alter, verstehst ne? ja, du? Da war man mit existenziellen Dingen beschäftigt gewesen. Ne? Gerade in dem Alter, weil du sagst drei Jahre und so. Deswegen wollte ich das noch so ein bisschen hinzufügen. Die Umstände waren damals ganz andere ja, du bist gewesen. Mit Wir leben ja hier im Wohlstand.
0: Ja, das zum einen, aber ich würde es gar nicht materiell so festmachen, aber du bist eigentlich mit drei Jahren das erste Mal entwurzelt worden.
1: Ja, korrekt. Ja, Ich kann mich an die Zeit, ich weiß nicht, ich finde das so faszinierend, wenn ich mal drüber nachdenke, wann meine ersten bewussten Erinnerungen im Leben da sind. Ich kann mich an Polen nicht mehr erinnern. Also hängen.
0: sie sind deutsch, die Erinnerung?
1: Ja, okay. die ersten Erinnerungen, also sprachlich, ja. klar, die Sprache kannte ich logisch, mhm. aber Bilder und sowas, ne? das waren die ersten Erinnerungen, sind bei mir bewusst im Kindergarten in Deutschland. Mhm. Davor habe ich keine Erinnerung an mein mhm. Leben. Mhm. Ja, krass.
0: Und genau, also das war es, die Eingangsfrage war ja so 18 Jahre Panikattacke, was ist so dein, der Weg dahin, das haben wir eigentlich geklärt, fand ich ja so, ich kann es aber auch verstehen, weißt du, also deine Eltern als Elterngeneration Generation, äh, geflüchtet, in fremdes Land, sich integrieren müssen. War auch damals noch ein anderes Deutschland, ein, würde ich fast sagen, rassistisches Deutschland, als, als es heute fast ist, ja. Gerade nach der Wende, ja, ja. diese
1: bekannten... Rostock äh, ja, lichtenhagen Heuerswerda, kennen wir ja
0: alles. Also das muss man schon sagen, also wenn... Ich, also wer heute noch sage ich mal Deutschland als so rassistischen Staat äh, fest äh, so darstellt, muss man wirklich sagen, dem sei auch mal ein Blick in die frühen 90er Jahre gezeigt, weil da ging es ja auch gerade im Osten ja richtig rund. Bin ja selber Fall, ja. bin ja selber mit 14 von Nazis ins Koma getreten worden, also kenn das. Herrlich ja. Ja äh, kenne das auch. Das sehr war schon nach der
1: Wende gewesen.
0: 91 ja genau. Und die kamen
1: aus dem, würde mich interessieren, hm? kamen die aus dem Westen? Ich frage nee. aus bestimmt. bestimmten
0: nee nee, 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 also, das war, also ich komme ja aus Weißenfels. Das ist so eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, 35.000 ja. Einwohner. Ähm, und äh, nach der Wende war ja der Osten eine äh, rechtsfreie Zone, muss man so sagen. Ja? Da, und das was gerade was ähm, Drogen, ähm, neofaschistische Bestrebungen angeht, weil die DDR-Bullen, waren ja eigentlich weg und mussten mhm. jetzt neu und hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ja. Hatten noch keine Durchschlagskraft, waren noch sehr verunsichert. Und ich bin mit 14 verbotenerweise mit einem Kumpel zu meinem ersten Disco-Besuch gegangen. War dort fünf Minuten drin und ja, nach fünf Minuten war ich draußen und da haben dann 20 Leute auf mir, sind auf mir rumgesprungen. Ja, aber die machen. Ja.
1: Aber war das Willkür oder haben die. Das ist doch Willkür, natürlich. Du. War oder alles. haben sie dich als Links eingestuft oder irgendwas?
0: Okay, du möchtest es genau wissen, pass auf. Ähm, es war eine Situation in meinem Leben, wo ich sehr früh lernen musste, dass, äh, um zum Beispiel totgeschlagen zu werden, es erstens keinen Grund braucht und zweitens du einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort bist. Das reicht, um, ja Mode zu sein. Und bei mir war es so, ich bin damals, es ist Anfangskapitel übrigens meines neuen Textes, ja, so mit, mhm. mit dieser Szene fängt eigentlich der, der neue Text von mir an, wo es um mein Leben geht also ich war ja ein Kind, das ist mir erst bei meinem Schreiben des Textes so gewusst geworden, ich war ja 14, das ist ja eigentlich krass, ein krasses Alter, ja. Das ist
1: ein und kind eigentlich noch. Ja, an. eigentlich auch Fangstabon minderjährig
0: Zeit. fast, ja. ja. Und bin da halt völlig unbeleckt in diese Kaschemme, es war eigentlich ja keine Disco, es war eine Kneipe mit so einem Saal hinten dran, wie es halt mhm. so in einer Kleinstadt ist und habe mich da auf den Stuhl gesetzt. Und ja, drei Minuten später kam halt ein Typ zu mir und meinte, bist du rechts oder links? Ja, und ich hätte damals auch sagen können, ich bin die äh, Reinkarnation von Adolf Hitler, ich wäre sowieso dran gewesen. Die Sache war ja schon geklärt. Weißt du, was ich meine?
1: Aber was war denn deine Antwort gewesen? Ich habe
0: gesagt, ich bin neutral.
1: Aber, aber glaubst du denn, wenn du gesagt hättest, ist das rein hypothetisch, wenn du gesagt hättest, ich bin rechts oder so, hätte, das wäre dem auch trotzdem scheißegal. Natürlich,
0: gewesen? natürlich. Das, pass auf, der Punkt ist doch, was ich gelernt habe, wenn dich Leute vors Maul hauen wollen, dann machen die das. Dann ist es scheißegal, was du dem antwortest. Und Die Sache, das meinte ich mir, ist doch schon beschlossen. Weißt du, mhm. diese diese Frage, bist du rechts oder links, war doch nur der Einstieg. Dass die mich jetzt da draußen äh, vor die Fresse treten, war doch denen schon völlig klar. Das war jetzt nur das Theater, was noch dazugehörte. Ja? Und na ja, Buddy, das waren dann Situationen, wo sie mich da durch die Straße getrieben haben und ähm. Hat sie Todesangst. Das habe Todesangst, da habe ich mit 14 nach meiner Mutter geschrien, ja, das muss ich wirklich so sagen. Und die haben mit mir gespielt, Ja, also die die, die haben mich dann versucht durch, durch eine Fensterscheibe von so einem Bäckerladen zu schmeißen und sowas. Ach, also, scheiße. Naja. naja. Da,
1: aber um, das waren auf den Straßen aber keine Menschen gewesen? Oder das, ke das interessiert doch. Keiner gesehen? Ja,
0: Marius, der hilft doch heute auch keiner, der hilft doch aber keiner. Polizei Ach, der Poli irgendwas? Was für eine Polizei, doch nicht 91 Weißenfels Weißenfelsburgenlandkreis. Ach du Scheiß, Alter. Mensch, du, du weißt doch, was hier los war im Osten. Ich meine, hier gab es ja, national ja, befreite Zonen. Zonen. Das kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen. Der NSU kommt aus Jena oder kam aus Jena. Ich meine, Aber das waren auch
1: Ortsansässige gewesen. Du kanntest die Leute oder was?
0: Natürlich. Ich kann die nicht. Ich kann die danach. Und ich wusste, dass das, also dann, wir haben die natürlich auch angezeigt. Und das sind ja irre Geschichten, darum schreibe ich das alles auf. Pass auf, der Haupttäter von damals, mhm. saß 15 Jahre später in meiner Wohnung, in Leipzig, voll auf Ecstasy.
1: Bei dir ja, zu Hause. Aber
0: wir hatten eine WG. Ich hatte ihn nicht mitgebracht. Das hat der WG-Mitbewohner, hatte ihn angeschleppt. Hast du ihn direkt mitgebracht? Natürlich, den, Plan, klar, direkt klar, das Gesicht vergisst du nicht. Wer der da schön mit einem Springersstiefel in die Fresse tritt, das Gesicht wirst du
1: nicht vergessen. Wusste er, wusste er natürlich, wer du
0: warst? Natürlich, aber er war so troff, dass, dass er das gar nicht hinbekommen hat. Und ich war auch total durch. Und aber so ist das Leben, ja. <lacht> Und ich weiß auch also ein paar. Das würde
1: mich aber echt mal interessieren, wie du damit umgegangen ja, Ich, ich habe den, glaube ich, Alter.
0: rausgeschmissen, aber ich meine, ich weiß auch noch, was er für ein Pullover damals an hatte. Also in Leipzig hier, und ich weiß sogar, Claudia, oh. Claudia, die hier mit zuschaut, die hat mit in dieser Wohnung gewohnt die kennt die Szene, ähm, der hatte dann noch so einen Bärenmarken-Pullover an. Mhm. In der Techau-Szene warst du dann so ein bisschen on vogue, also Techno-Szene, solche hier, so hier Bärenmarke mhm. oder.
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich war nie technisch. Ja, ja. ich ja, ist ja scheißegal, wie.
0: aber ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen vom Thema abgekommen, aber gut.
1: Aber diese, aber diese Situation, mhm. weil es hat bei mir so, auch so ein, ich, ich kenne das mit dem, welche Seite mhm. bist du vom Fußball? Habe ich mhm. einmal erlebt, auch mit 14 zufälligerweise, nicht ganz so dramatisch, hat auch nicht mich betroffen, mhm. sondern einen Kollegen. Wir saßen in der Straßenbahn, wollten zum Fußball fahren, sind zum Fußball gefahren, war Derby gewesen. Da haben wir schon 98 gegen Kickers Offenbach. Wir haben damals in derselben Liga gespielt. Da hat ein besoffener, so ein breiter Typ in der Straßenbahn, ein Kopf kleiner als der, ist zu dem hin, auch halt besoffen, hat nur gefragt, welche Seite. Und sagt, der, der wollte gar nicht zum Fußball,
0: wegen mm, beschlossener mm. Sache.
1: Der sagt so, hä, hey, welche Seite? Ja, welche Seite? Und sagt der neutral. Gibt eine Kopfnuss, hat geblutet wie ein Schwein. Keiner in der Bahn ja, hat genau, irgendetwas genau, gemacht. Genau. Ganz normal. Ja, ja.
0: Ich muss dir da auch ehrlich sagen, also darum stößt mich Fußball auch ein bisschen ab. Ich, die Fankultur finde ich echt, habe ich so meine Probleme damit. ja. Ich habe ich hab ja Sachen erlebt, weiß, also je, je weiter runter es geht, desto krasser wird es ja, so also Kreisliga und sowas. Und wir haben ja auch hier Leipzig, Lok Leipzig und wie sie alle heißen. Also ich bin ja früher ja. auch ähm, oft mit der S-Bahn von Leipzig nach Weißenfest zurückgefahren. Und da waren, ich glaube, Samstag oder Sonntag sind immer Fußballspiele, oder?
1: Je nach, je nach Liga. Ja, ja, wie halt. auch immer. Auch
0: und da gab es halt auch ähm, Situationen, wo... Ähm, der ganze Zug halt voll war von solchen Leuten und mhm. also wie die sich dort oft, ich habe noch eine Szene im Kopf, da war eine Mutter mit ihrem jungen Kind, das Kind schrie, es waren ein Säugling und die spaßten, die haben es, Entschuldigung, äh, mhm. skrupellos, emotionslos, hol deine Titten raus und so und ich dachte mir, was für weg also,
1: Das ist das ist leider so, dass natürlich von so Leuten, es ist. also das ist auch die Kehrseite der Medaille, die habe ich auch später dann erst kennengelernt, ich meine ich gucke ja Fußball schon seit klein mhm. auf, dass Leute natürlich da ihr Ventil haben irgendwo ne? und die Legitimation für sich dann auch haben, dann so sein zu dürfen. Das gehört ja fast zum guten Ton, ich war auf Fußballspielen gewesen, wo ich dann gewisse Sachen nicht mehr lustig Na, ich fand. Ich meine die Legitimation,
0: und, äh, ähm, Unbeteiligte schwer zu verletzen, selbst. das finde ich schon ganz schön krass, muss ich mal sagen.
1: Nein, nein, Entschuldigung, hm. ich meine nicht rechtlich hm. oder sowas, aber das Empfinden für sich selbst. So, hm. verstehst du? Es herrscht in der Fußballszene und auch drumherum, das merke ich immer wieder, so eine gewisse... Ähm, laissez-faire Einstellung zu, ja, so ein bisschen, ja, da kommen die jetzt nach mhm. ich, Mannheim, nach Frankfurt und so, ja, das ist da ein bisschen knallt, da redet man einfach so drüber, mhm. verstehst du? So, das gehört ja so ein bisschen dazu, solange jetzt nichts Großes passiert, naja, gut. Also, diese da ist auch so eine falsche gesellschaftliche Akzeptanz da. Ich gucke immer nach Amerika rüber, weil du Seattle Seahawks mhm. hast, ich bin großer NFL-Fan mhm. seit vielen Jahren und das finde ich an Amerika geil. Viele lachen die Amis aus, dass die alles immer so groß zelebrieren und aus allem irgendwie den Armageddon-Tag machen und alles... irgendwie wie bei dem Judgment Day ist und so. Ne? Ich mag Marius. das. Ich finde es geil. Du kannst mit der Familie hinfahren, mm, genau. du kannst da Barbecue genau. machen, alle feiern. Das hat einen Volksfestcharakter. Ja, ja richtig,
0: Pass ja. auf, ich ja. habe auch nichts gegen eine dritte Halbzeit. Das ist nicht der Punkt. Also ich kann sogar gesellschaftlich verstehen, dass sich gewisse Männertypen einfach am Wochenende vors Maul hauen müssen. Ja, dann aber bitte gegenseitig und lass doch unbeteiligte Leute aus dem Spiel. Das ist doch mein Kritikpunkt
1: eigentlich. Absolut. Ja, ja, da hast du, auch hast nicht du, Freude. absolut. Das, das Dass man auch, das hier irgendwie nicht, den Kick äh,
0: braucht, um sich im Wald trifft, um sich da mit anderen Leuten vors Maul zu hauen, sollen sie doch machen. Das wäre mir scheißegal. Ja, ja. aber naja, du, wir machen heute eine wilde Reise hier, mein Lieber, oder? Ich merk's auch, weil wir haben noch zehn Minuten. Ja, es geht ja, es geht, immer, wird, razzi, ja, genau, morgen, geht immer ratzi, ja rum. Und darum würde ich auch gar nicht weiter so in das Thema einsteigen, mhm, weil -hmm. ich habe von Anfang an, ich habe schon gemerkt, dass wir hier kontakten und dass wir gut klarkommen, ähm, stellen wir da schon noch zwei, drei Streams vor, um wirklich uns peu à peu Bestimmt. auch mal in deine Suchtgeschichte einarbeiten. ja, Weil es ja. geht ja Suchteinstieg, Suchtverlauf, Suchtleben, Ausstieg, mhm. Rückfall. Wie ist es heute? Gibt es ja so viel zu erzählen. Ähm. Ja, klar, klar. Was meinst du denn, was es jetzt in den ja, letzten zehn Minuten noch zu berichten gebe, sage ich mal, aus dieser ersten Lebensphase. Ich sage mal, 18 Jahre, Angststörung. Ähm, wann kam denn dann gezielt, da, damit könnte man ja erst anfangen und dann in die nächsten Stream auch überleiten. Wann kam, Alkohol als, wann kam der Alkohol als Hilfsmittel, um deine Panik zu bekämpfen?
1: Ja, ich weiß. Es war, oh. also ich stelle mir, ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, ob es irgendwann, ähm, ob es irgendwann gedanklich, und, äh, irgendwann gedanklich diesen, diesen, diesen Pakt in mir gab, weil ich habe irgendwann festgestellt, okay, du hast weniger Angst, wenn du Alkohol getrunken mhm. hast, du hast weniger Symptome, wenn du Alkohol, oder du hast gar keine Symptome, oder du hast im Kater dann mehr, und wenn du dagegen trinkst, hast du wieder weniger. Das habe ich ja gemerkt. So, das hat ja gut funktioniert. Und ich habe irgendwie vielleicht einen unausgesprochenen Pakt mit mir selber dann getroffen, weil es funktioniert hat und mein Leben drumherum auch funktioniert hat, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann habe ich mich mit mir selber so arrangiert, weil es ja gesellschafttauglich äh, tauglich ist. Ne? Also das war nicht schwer Ich frage mal gewesen, anders, Marius,
0: wann warst du das erste Mal richtig betrunken?
1: Mit 15. Mit 15, also ganz traurig, typisch so 15, 15 16,
0: erster ja, Vollrausch. Ja. Und da war das noch eher so spielerisch, man hat sich halt mit Kumpels mal besoffen. Und, richtig, war noch, richtig, und war noch keine ja, ja. Krücke für das eigentliche Problem der Angststörung.
1: Genau, richtig. Das war nur, also nur äh, Genussmittel, sage ich jetzt mal. Ge ja, Genuss. Also ja, ja. dieses, hey, ich bin besoffen, rumgealbert wie so ein ja, kleines ja. Kind. Oh, er ja. dreht sich bei dir ja. auch? Halt, ja. Weißt du, sowas ja. halt. Genau. Das war jetzt nicht so, ähm, um ähm, Alkohol zu trinken, um selbstbewusst zu sein oder irgendetwas. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Das war einfach nur so Kinder Naja, Kinder es war Zeug eben noch
0: gewesen. nicht Mittel zum Zweck.
1: Genau, ja. richtig. Es war kein, ich ich, 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 ich nenne es sogar konkreter, hm. kein Medikament, find, ja. weil das ist das, das ist das, was es letztendlich für ja. mich war. Irgendwann, das hat auch später in der, in der Therapie mein Therapeut so benannt, also haben sie sich selber medikamentiert. Ja habe ich auch gesagt, ja, weil ich bin dann, um jetzt vielleicht in den mhm. weiteren Verlauf so ein bisschen zu schildern, weil ich wusste ja gar nicht, was ich habe. Ich wurde also, wie mein Onkel zu sagen, vielleicht von Pontius zu Pilatus geschickt, also von Arzt zu Arzt, von Spezialisten zu Spezialisten, weil ich ja wusste oder davon überzeugt war, ich habe etwas, ich, ich muss was haben. Ich war mal Kardiologen, mhm. alle Spezialisten mhm. abgeklappert. Ähm, alle sagen, es ist in Ordnung. Mhm. Dann hat mein Hausarzt mich zum Neurologen geschickt. Ich wusste damals, ich wusste nicht, was, denn, was ein Neurologe mhm. ist. Ich habe das auch gar nicht hinterfragt, Neurologe, ja, da gehe ich halt wieder zu irgendeinem Spezialisten. Dann hat er mir so ein EEG gemacht, die mm -hmm, Hirnströmwellen mm -hmm, da mm -hmm. gecheckt. So Und dann weiß ich, das war ein Schlüsselmoment so gewesen für mich. Der hatte die, also meine erste Diagnose war nicht ausgesprochen, muss man vorstellen. Mm -hmm. Ich habe diese Hirnströmwellen gemessen bekommen, mm -hmm. dann hat er mich wieder reingerufen. Dann dachte ich, der sagt mir, ist alles okay. Mm -hmm. Und dann gehe ich. Weißt du, was der gemacht mm -hmm. hat? Der hat gesagt, also es war unauffällig, und wollen Sie mir was erzählen?
0: Hm.
1: Dachte ich, okay, was meint er? Also habe ich so ganz. Also der hat auch gemerkt, dass ich so das nicht checke, wie er das mhm. meint. Der hat das schon mhm. gemerkt. Mhm. Und ich so, äh, wie meinen Sie das? Ja, wollen, so von der letzten Zeit, wollen Sie mir irgendwas erzählen? Geht es Ihnen nicht so? Oder machen Sie sich Gedanken oder. Und dann dachte ich, es ist kein Problem, sie müssen nicht darüber reden oder mhm. so. Da gibt es auch Medikamente mhm. und so. Mache ich aber ungern bei, bei jungen mhm. Leuten. Ne? Ich will sie jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen mhm. und so. Und dann habe ich komplett, ich war voll überfordert mit der Situation, weil ich zum ersten Mal wusste, ey, Moment, 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 von was redet der mhm. gerade hier? Redet hier von der Psyche? Ah, weil es war für mich der, vorstellbar. Der gehabt, war
0: so. schon wa einen Schritt weiter als du eigentlich.
1: Ja, ja ich habe nicht get Und ja. dann weiß ich noch, wenn ich raus. Ja. Ich habe den auch gar nicht mehr vernünftig geantwortet, ja. weil ich das noch verarbeiten ja. musste, was der ja. sagt. Habe mich dann in meinen schönen, grünen, türkisenen Opel Kalibra mhm. gesetzt, mein erstes Auto. Hat mich hingesetzt mhm. und dachte mir, ey, der hat gerade zu dir gesagt, das kommt von der Psyche. Mhm. Das kann doch nicht sein. Kann das sein? Das war der erste Moment in meinem Leben, wo ich dachte, das, was du hier seit über einem Jahr durchmachst, kommt von der Psyche. Ich kam nicht klar drauf. Ich musste das erstmal wirken lassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen, wie ich das Baby nennen ja. konnte. Also dazu war das zu unausdifferenziert. Ja. Der konnte jetzt auch nicht sagen, er wusste, dass es psychosomatisch sein ist, also wahrscheinlich, ja. aber ich hatte noch keine Diagnose, aber da wusste ich zum ersten Mal, fuck, Alter. Ich glaube, ich muss in eine andere Richtung denken, ja. Mann.
0: Ja, okay. Ja, und damit könnten wir es heute eigentlich belassen, finde ich.
1: Gerne, wie du möchtest. Du merkst ja, wenn wir jetzt nochmal. Nee, nee, weil das ist ein gutes also Schlusswort, Kripplung. weil ich
0: finde, da mit dieser Situation können wir aufhören. Ähm, mit der Situation, als das erste Mal die Erkenntnis über die psychische Schieflage kam. Mhm, ja. Richtig.
1: Dann habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, genau. sozusagen.
0: Und wie das denn alles weitergeht, können wir ja am nächsten Stream besprechen.
1: Sehr gerne, mein Lieber. Machen wir, genau. Machen wir wieder einen schönen Termin genau. aus, sozusagen. Dann Date. könnte ich möchte ich dir jetzt noch
0: kurz Gelegenheit geben was zur Community zu sagen die zahlreich vertreten wir heute hier
1: wie viel wie viel haben wir denn gehabt ich sehe das gar äh, nicht hier.
0: knapp 20 25 waren im Chat drin ja
1: cool cool liebe grüße leute Genau, also, mach mal Werbung für den Gentleman ein bisschen, komm, ihr folgt uns jetzt. Also Leute, wenn ihr, den, ähm, wenn ihr das ähm, einigermaßen nicht blöd gefunden habt, sondern irgendwie auch interessant fandet, was ich hier äh, gesagt habe und mehr wissen wollt über diese Geschichten, wie wir jetzt, ähm, also nicht nur Panikattacken, Depressionen, Angststörungen, generalisierte Angststörungen, diese Mechanismen, die wir besprochen haben, sondern auch Sucht. Ich bin äh, dann in die Alkoholsucht, ich will nicht zu, zu viel teasern, aber ihr seht es ja eh auf meinem Kanal, das besprechen wir dann alles im nächsten Stream. Uh, gehen da ins Detail, findet ihr alles auf meinem Kanal Flaschengeist, gibt einfach bei YouTube Flaschengeist ein, da findet ihr meinen Kanal, Social Media Flaschengeist offiziell, gibt es einfach ein schreibt mich gerne an, wenn ihr auch Fragen zu den Themen habt, ich sage immer, uh, in jedem Video sage ich das, ich antworte jedem, solange ich das kann, solange ich das schaffe, nicht sofort, aber wenn man mich vernünftig anschreibt und eine Frage hat, dann antworte ich auch jedem, also sehr gerne.
0: Genau, und ich würde den Link zu äh, Marius' ähm, YouTube-Kanal auch unter das Video dann packen, hier unter den Stream. Ist es dann noch einfacher, weißt du? Support ist kein Mord, finde ich immer. Und ja, würde mich dann auch von euch heute verabschieden, meine Lieben. Marius, du bleibst noch kurz in der Leitung.
1: Mache ich. Damit ihr dann deinen, Über den genau, machen. genau, dann damit ihr deine Kaffeetasse dann hier abholen, ihr äh, dazu <lacht> <Ja>. zuschicken
0: können. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Und wir sehen uns wieder am Donnerstag, 19.30 Uhr, 30, 19 Uhr zum Livestream mit Clarissa Vogel. Freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.